0: sur notre podcast Une Pause pour mes oreilles, un podcast dédié à l'audition. Nous recevons aujourd'hui Sarah Roux, audioprothésiste, avec qui j'ai travaillé en équipe pluridisciplinaire. Bonjour Sarah, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, je suis audioprothésiste depuis un peu plus de 6 ans maintenant et j'ai travaillé pour différentes enseignes en tant qu'audioprothésiste pour m'occuper des personnes qui ont des déficiences auditives, mais j'ai aussi euh, développé des réseaux, notamment pour les personnes acrophéniques, ainsi que des enseignes naissantes.
0: Voilà. Et aujourd'hui, tu es audioprothésiste indépendante. Tout à fait. Bonjour Sarah, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors moi, je vais commencer par une question basique, mais c'est quoi le rôle de l'audioprothésiste
1: alors, euh, l'audioprothésie, c'est informer et dépister les personnes qui ont des déficiences auditives. Donc euh, nous, euh, comment ça se passe euh, en centre On effectue une batterie de tests qui vise à établir un profil des personnes euh, selon euh, leur perte d'audition, leurs difficultés de compréhension, euh, les antécédents médicaux. Euh, ça peut être euh, notamment, je vous donne des exemples, euh, des otites chroniques ou de l'arthrose. Il y a plein de paramètres qui font qu'on euh, va pouvoir faire le choix d'un, d'une solution auditive ou d'une autre. On va prendre en compte euh, également les problématiques de vie. C'est-à-dire, on a parlé d'arthrose, mais ça peut être aussi des problèmes de manipulation. Est-ce que les personnes ont besoin d'une aide à la maison, etc. Comment est-ce qu'elles peuvent se déplacer pour venir en rendez-vous Donc, En fonction euh, de l'environnement de la personne et de son son environnement également sonore et social, on va choisir une solution euh, qui va nous permettre, en fonction du profil, de répondre aux difficultés euh, que présente le, la personne dans la majorité des situations qu'elle va rencontrer. Donc Le but, c'est de dresser un profil complet de euh, auditif et de la personne pour euh, faire ce choix-là. Une fois qu'on aura fait le choix de l'appareil ensemble, que ça répond aux attentes et évidemment pardon, au niveau de, du budget de la personne, parce que c'est très important de, de considérer les remboursements et les prises en charge euh, des, des appareils auditifs, Donc, une fois qu'on a fait le choix avec le patient et qu'on a validé euh, euh, le choix ensemble, euh, on effectue des réglages. Donc, le but, euh, c'est d'effectuer un certain nombre de séances. On va faire différents réglages pour rééduquer le cerveau à réentendre, parce que c'est clairement une rééducation sonore. Donc, on ne met pas tout de suite tous les réglages en une séance. Le but, c'est que la personne puisse s'habituer dans son environnement à réentendre et à comprendre tout ce qui l'entoure et de l'accepter, de le tolérer pour, pour que ça lui apporte une, une meilleure compréhension de la parole. L'idée, c'est aussi de, de, d'effectuer en fait des, des tests à chaque fois pour évaluer l'efficacité. Donc on appelle, enfin, nous, en audio-prothèse, on appelle ça l'efficacité immédiate. Ça veut dire, euh, grâce à la prothèse auditive, est-ce que la personne va mieux comprendre oui ou non donc, on a tout de suite des résultats. Et après, effectivement, euh, la l'appareil auditif a une durée de vie de 4 ans en moyenne. Donc, nous, on effectue un suivi et un entretien qui va nous permettre de voir si la prothèse auditive euh, est efficace en permanence durant toute sa durée de vie. Donc, en réalité, c'est un accompagnement euh, de la personne euh, déficiente euh, sur une durée de vie de 4 ans. Donc, on part pour 4 ans de suivi. Donc, globalement, c'est ça prothésiste.
0: Et alors, comment s'articule le rôle de l'audioprothésiste dans une équipe pluridisciplinaire
1: Alors, dans, dans le cas où la personne n'a pas d'acouphène, la prise en charge, elle, elle peut être totalement différente. Il y a des personnes qui vont juste s'apparier simplement et ça va très bien fonctionner. D'autres, il va y avoir des problèmes peut-être de, d'élocution et donc on va associer ça avec de l'orthophonie. Ça dépend, par exemple, pour les enfants, c'est ce qu'on fait parce que les enfants qui ont des problèmes d'audition on développe avec plus de difficultés de langage. Alors moi, je ne suis pas spécialisée pour l'enfant, mais en tout cas, pour les, les équipes multidisciplinaires pour, pour les enfants, effectivement, euh, il y a de l'orthophonie. Après, euh, ça peut être aussi des soutiens psychologiques. Donc là, on va euh, plutôt parler euh, de suivi psychologique, notamment pour les personnes acouphéniques. Donc, ça peut être des psychologues, des psychiatres, des sophrologues, euh, on peut aussi faire de l'hypnose. Donc y a une, ça, le, Les équipes, en fait, elles peuvent être, elles peut, elles peuvent être variées, je pense. Moi, par exemple, quand je travaillais euh, euh, avec des patients acophéniques, euh, j'avais aussi des, des ostéopathes, euh, je travaillais avec une sofra, et un médecin ORL, donc en fait, ça dépend, ça dépend simplement de ce qu'a besoin le patient. Moi, je pense que le plus important, c'est de, d'avoir vraiment un panel de, de professionnels de santé, euh, d'avoir un vrai carnet et des vrais contacts, et en fonction euh, du besoin de la personne, et de ce que nous, on va évaluer être nécessaire, proposer une prise en charge euh, euh, intéressante. Donc c'est, pour moi, c'est très spécifique. Hein.
0: Et euh, du coup, euh, je me demandais, euh, Sarah, euh, combien de, de, finalement, de personnes acophémiques euh, viennent vers vous, soit euh, déjà orientées par un, un, un ORL, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire disciplinaire aussi, et soit, est-ce qu'il y en a certains aussi qui viennent d'emblée d'eux-mêmes
1: euh, Alors... Très souvent, c'est des personnes qui sont orientées euh, soit par un médecin ORL, soit par, euh, bah, dans ce cas-là, euh, une sophrologue, ou, des gens faisant partie de notre équipe. C'est plus rare que les personnes viennent de même spontanément euh, vers un audioprothésiste pour leurs problèmes d'acouphène parce que euh, déjà, ils ne sont pas au courant que les audioprothésistes peuvent faire certaines choses. Donc, euh, je pense qu'il y a une désinformation à ce niveau-là. Moi, je suis pour informer et je suis pour... Euh, pour diffuser les, les connaissances. Alors, c'est vrai que les acouphènes, c'est quelque chose de très, euh, de très inconnu. C'est très méconnu dans le milieu médical encore, au niveau de, de, des, des articles et des, des recherches scientifiques. On ne sait pas exactement réellement d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut le prendre en charge. Euh, néanmoins, il y a des, des professionnels de santé qui sont assez spécialisés et qui peuvent proposer leur, euh, leur aide. Alors, c'est vrai que euh, j'ai très peu de personnes qui poussent la porte en me disant, voilà, j'ai des acouphènes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Maintenant, euh, nous, en tant qu'audioprothésistes, on a la possibilité, étant en général euh, euh, pignon sur rue, on peut aussi diffuser des choses euh, via nos vitrines, via, les, via, euh, via des écrans, etc., pour parler de, de l'acouphène et dire qu'on peut peut-être faire quelque chose ou, ou renseigner, mais c'est vrai que c'est plus, c'est plus rare. Merci beaucoup,
0: Sarah. Euh, Je vais vais oser aussi une une nouvelle question. Euh, C'est que, du coup, par rapport à des personnes qui souffrent beaucoup euh, par rapport aux acouphènes et qui nous écouteraient aujourd'hui, qui vont prendre conscience, effectivement, de tout le rôle de l'audioprothésiste, finalement, quels sont les résultats obtenus par le travail de l'audioprothésiste sur les acouphènes
1: Alors, déjà, euh, quand je reçois des personnes acouphéniques, euh, je ne fais aucune promesse. Parce qu'en général... On a beaucoup, beaucoup d'espoir et on est, justement, quand on est nourri d'espoir, on est aussi très vite déçu euh, du résultat. Donc, en général, moi, je prends une heure de temps avec les personnes que je reçois pour leur expliquer euh, bah, ce que c'est l'acophène, comment est-ce qu'on peut le schématiser. Aujourd'hui, il y a plein de schémas pour expliquer euh, euh, avec des métaphores et expliquer comment ça se passe au niveau du cerveau est ce que ça représente parce que quand on est dans l'inconnu, bah, du coup, on... On crée plein d'idées noires et ça nous génère du stress. Et le stress génère une augmentation de la perception de l'acouphène. Donc, c'est un cercle vicieux qui fait que bah, le, la personne euh, rentre dans quelque chose elle n'arrive pas à s'en sortir. Et, euh, et donc, du coup, je pense que ça, c'est déjà très important. Donc, la prise en charge psychologique, mais surtout des explications sur ce qu'on connaît aujourd'hui, ça aide beaucoup les personnes. Euh, ensuite, nous, on effectue des tests. Enfin, pour ma part, moi, j'effectue euh, deux, deux tests importants qui me permettent de savoir si je peux potentiellement euh, aider à mon niveau euh, la la personne acouphénique. Ce qui est primordial aussi, je dirais, c'est que euh, lors du rendez-vous, on essaye de, de faire un un petit check sur euh, tout son état euh, de santé, tous ses états de santé. C'est-à-dire que, euh, on, on peut se dire que la couffaine peut-être liée à un problème de l'oreille, mais parfois, il y a des personnes qui vont avoir de l'hypertension, qui vont avoir euh, X ou Y euh, euh, profils et antécédents médicaux qui vont faire que euh, la couffaine peut venir de là. Donc, des fois, ma prise en charge ne va pas forcément être euh, ultra euh, bénéfique parce que, du coup, on n'a pas traité euh, des, des choses médicales plus importantes. Euh, Je pose aussi la question de savoir s'il n'y a pas euh, parfois des problèmes de tension, des problèmes d'arthrose, des problèmes qui seraient mécaniques et pas liés à l'oreille, pour savoir si déjà on peut peut, euh, explorer une autre piste avant de de parler de l'audition directement. Donc une fois qu'on a fait on on, on a balayé tout ça, euh, j'effectue un test qui s'appelle une acouphénométrie. Donc l'acouphénométrie, c'est la recherche de l'acouphène en fréquence. Et en intensité. Donc, si j'arrive à déterminer où est-ce qu'il se trouve, après j'ai une, enfin c'est un test qui est un peu un peu compliqué. C'est pas c'est pas évident hein, de toujours de, de réussir à déterminer à quelle intensité, quel type de son, etc. C'est, c'est un test qui est un petit peu long. Mais quand je... quand on arrive à le trouver, c'est c'est assez efficace parce qu'on enchaîne après sur un autre test qui s'appelle un test d'inhibition résiduelle. En fait, on va envoyer dans la zone où on a trouvé l'acouphène une stimulation sonore assez importante, pendant un certain nombre de temps. En fait, quand on on effectue ce test-là, on envoie une information au cerveau dans une zone où euh, le cerveau... Enfin, si vous voulez, il faudrait que je reprenne un peu les modèles pour expliquer ce que c'est l'acouphène. mais très souvent, euh, quand on fait des tests d'audition, on teste des points de fréquence classiques et obligatoires. Quand je rencontre une personne acouphénique, je vais aller plus loin, je vais aller en, en... un douzième d'octave, un vingt-quatrième d'octave, donc c'est des tests bien plus poussés et bien plus précis qui vont me permettre de savoir quel est exactement le seuil de la personne dans plein de points fréquentiels. Et en fait, on se rend, enfin moi personnellement, je me rends compte, mais ça aussi, c'est des choses qui sont déterminées et qui sont connues scientifiquement, on se rend compte que très souvent, l'acouphène il se situe dans la zone où euh, il y a moins de, de sensibilité. Ça veut dire qu'il y a des zones euh, fréquentielles où les personnes entendent moins bien. Donc, elles ne vont pas être impactées au niveau de la compréhension parce que ça ne joue pas justement sur, sur tout ce qui va être la parole, les phonèmes, etc. Mais ça va être juste présent dans, une, dans ce qu'on appelle une encoche fréquentielle. Et très souvent, dans cette zone-là, euh, se trouve l'acouphène. Et en fait, j'explique à mes patients le parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y, a, y a un problème d'audition. C'est-à-dire qu'il y a une perte plus ou moins de cellules dans une zone de fréquence. Et le cerveau reçoit des informations. Ces informations, on va dire que c'est un, un immense spectre. Et dans la zone où il, a, où il y a une perte d'audition, le cerveau reçoit moins d'informations. Pour x ou y raisons, le cerveau souhaite compenser en fait, ce vide. Et donc, il va, il va envoyer un message nerveux. Sauf que ce message nerveux, il passe par les voies auditives. Donc, en fait, le patient va entendre un son. Alors que c'est simplement un message nerveux. Donc Déjà, le fait d'expliquer ça, ça permet aussi de, de chasser certaines idées noires. Parce que si on regarde très souvent, les patients regardent sur Internet, on voit plein de, de choses un peu bizarres, etc. On se fait mal de films. Donc, c'est vrai que ça, ça permet aussi aux, aux patients de, de se dire « Ok, j'ai pas forcément de problème, c'est juste un message nerveux, j'ai juste un petit problème d'audition à ce niveau-là. » Et en fait, mon cerveau, il cherche à compenser. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire C'est que dans cette zone-là, je vais envoyer une stimulation sonore. Donc, ça veut dire que j'envoie au cerveau, je lui dis « Voilà, tiens, là tu t'as rien, t'entends pas, tu n'analyses rien, je vais t'envoyer quelque chose. » Et comment est-ce que le cerveau va réagir Et en fait, en fonction des résultats, donc c'est très variable en fonction de, des, des patients, quand je vais leur demander d'en retirer le casque après la stimulation, il eh ben, y a une réduction énorme de la, de la perception d'acphoène, voire des fois une disparition totale. Et donc ça choque les personnes qui ont l'habitude de vivre énormément, tout le temps, avec un bruit, et jamais connaître le silence. En rendez-vous, moi, j'ai, parfois j'ai des pleurs, j'ai des personnes qui redécouvrent le silence. C'est... C'est, assez, euh, c'est, c'est, c'est très surprenant, enfin, c'est pas surprenant, mais c'est très touchant, je dirais. Et en fait, bon, pour ces personnes-là avec lesquelles ça fonctionne comme ça, ça veut dire qu'au travers d'une solution auditive, simplement en corrigeant une zone de fréquence, ça ne veut pas dire forcément d'envoyer un masqueur, parce qu'on va, on peut aussi parler de masqueur, hein, a, on, on parle de, de thérapie par le bruit, etc., mais parfois, il n'y a pas besoin. On n'est pas obligé de rajouter un autre son pour venir masquer euh, l'acouphène on peut envoyer une stimulation ou du moins une correction dans la zone, ça veut dire que le patient ne va même pas se rendre compte, parce que c'est tellement infime parfois, il ne va même pas se rendre compte qu'on va le corriger euh, une ou deux fréquences comme ça, et en fait euh, la, la couvaine va diminuer tout simplement, progressivement. Donc pour des personnes, ça marche super bien, pour d'autres, c'est plus difficile, ça va réduire, ou pour d'autres, ça ne fonctionne pas forcément. Pour les personnes pour qui ça ne marche pas, soit ça vient d'autre chose. Soit à ce moment-là, si, si on ne on trouve pas d'autre solution, on vient mettre en place ce qu'on appelle euh, des masqueurs. On appelle ça aussi des générateurs de bruit plutôt, puisque le masqueur, ce serait mentir, puisque le but, ce n'est pas de masquer l'acouphène c'est en fait de créer un environnement sonore dans lequel va venir se noyer entre guillemets, entre guillemets l'acouphène pour permettre à la personne de se défocaliser. Ce qu'on appelle la TRT. C'est tinnitus Retraining Therapy, c'est une thérapie d'habituation par le son. Et cette thérapie-là, elle, elle s'accompagne aussi d'un, d'un soutien psychologique. Donc, On avait parlé de la sophrologie, de la psychologie, etc. Donc, c'est très spécifique, les résultats. Honnêtement, moi, sur mes résultats, je vais dire que j'ai peut-être 70% des personnes pour qui ça fonctionnait. Après, euh, je ne peux pas déterminer le résultat avant de le faire et je ne peux pas euh, promettre que Ça marchera tout le temps, mais c'est une solution et ça peut et ça fonctionne très bien.
0: Alors, je te remercie parce que tu as déjà répondu à la question que je voulais poser, <rire> Donc, ce qui D'accord. est merveilleux c'était qu'est-ce que qu'est-ce que on peut proposer à une personne qui souffre d'acouphée, et tu viens de très très bien y répondre. Donc, merci beaucoup, Sarah. C'était très clair. Euh, je pense pense que ça pourra vraiment être utile parce que on parle pas toujours de façon aussi précise des, des acouphènes, notamment dans les rendez-vous médicaux où tout va très vite et on n'a pas le temps d'expliquer comme tu viens de le faire. Donc vraiment merci d'avoir exposé ton activité en détail, notamment pour les personnes acouphéniques. Donc nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode et nous vous de, de nous suivre chaque semaine n'oubliez pas de vous abonner à, à notre podcast pour ne pas manquer de prochains épisodes à venir et également à nos comptes Facebook pour voir toutes les publications que Stéphanie et moi faisons sur, sur nos comptes Donc je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir alors à la semaine prochaine et encore merci Sarah
1: avec plaisir